0: Salut tout le monde, et bienvenue sur le podcast Reverboisé. Aujourd'hui, on va faire une petite preview du top 10 WTA. Normalement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu un préambule de ce qui va se passer, dans le sens où j'ai posté pour chaque joueuse du top 10 euh, une petite fiche sur mon Instagram qui récapitule la saison 2022 et qui se projette sur euh, la saison 2023. Je vais vous expliquer maintenant euh, ce qui va se passer sur ce podcast. Euh, c'est à peu près la même chose, mais je vais détailler ce que j'ai dit sur les fiches que j'ai euh, distribuées publiées sur Instagram. Euh, pour chaque joueuse, je vais essayer de parler une minute, et euh, je vais aborder allez, quatre points. Le premier, je vais résumer rapidement la saison 2022, don- y donner un mot. Puis je vais donner l'objectif de la saison 2023, que je pense... Euh, que doit se fixer cette joueuse, puis, enfin, je vais donner mon avis sur la réalisation ou non de cet objectif. Allez, c'est parti pour le troisième épisode du podcast Reverboisé saison 2023. Bienvenue sur le podcast Reverboisé. Une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. La dixième du classement WTA, c'est Simona Alep. Simona Alep, dans la saison 2022, c'est un Masters 1000 et une demi-finale de Wimbledon. Une saison tout à fait correcte pour une Simona Alep qui commence un peu à prendre de l'âge, qui est souvent blessée, on le sait. Mais je pense que ce qui est important pour retracer sa saison 2022, c'est qu'en en fin d'année, elle est testée positive à un contrôle antidopage. Ça veut dire qu'elle a pris une substance qui dope ses, euh, qui dope ses performances. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, dans les derniers articles et les dernières news qui sont sorties, il semble que, euh, d'après ce qui est dit, hein, je ne sais pas si c'est la vérité, mais que d'après ce qui est dit, cette substance a été ingérée involontairement et du coup, elle... Peut, elle pourrait reprendre euh, la compétition euh, plus tôt que prévu. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un point sur euh, le dispositif antidopage euh, mis en place justement par l'ATP et la WTA, qui n'est pas Jojo. Donc je pense que l'objectif euh, pour euh, 2023, pour Simona Alep, c'est tout simplement de rejouer au tennis. Et d'après les news que je vous ai données, il semble que c'est probable, il semble que c'est probable, et je me dis que si euh, elle, revient sur, euh, elle revient à... elle est amenée à rejouer l'année prochaine, elle risque de revenir avec un esprit revanchard et de consolider sa place dans le top 10 mondial. On sait que SimonAlab c'est une chose assez régulière qui sans pépin physique et largement possible, a largement la capacité, bah, avec sa régularité justement, de se stabiliser dans le top 10 mondial. La numéro 9 mondiale actuellement est peut-être la joueuse la moins connue de ce top 10. C'est Veronika Kudermetova. Elle est russe et est en pleine euh, progression. Elle a atteint son meilleur classement cette année, en étant euh, 9e mondiale, et elle ne l'a pas démérité. Elle ne l'a pas démérité, puisque même si elle perd euh, 3 finales WTA cette année sans en gagner aucune, Elle atteint le quart de finale à Roland-Garros et un huitième à l'US Open, et ne peut pas participer à Wimbledon puisqu'elle est est russe. Donc c'est une vraie explosion, je dirais, puisqu'elle était un peu une joueuse, je dirais, en dehors des radars, qui connaissait une progression constante, mais pas fulgurante. Et du coup, à 25 ans, elle atteint son meilleur classement. Si vous ne connaissez pas cette joueuse, je vais vous décrire rapidement ce qu'est ses armes, un gros service et une joueuse très solide du fond du cours qui frappe fort des deux côtés du terrain. Je pense quand même que son objectif pour 2023, ce sera de se maintenir dans le top 10. Et, euh, mais j'ai un peu des doutes. J'ai un peu des doutes parce que je pense que sa palette tactique, sa est... palette tactique me semble un peu faible pour rester dans le top 10 dans le top 10 mondial et je me demande si elle n'a pas atteint son plafond de verre en 2022 la numéro 8 c'est euh, une autre russe, c'est euh, Daria euh, Kazatkina Daria Kazatkina elle elle a fait mieux que sa compatriote puisqu'elle a gagné un WTA 500 et un WTA 250 tout en réalisant une demi-finale à Roland Garros où elle est expédiée par Ziatek, euh, et une demi-finale au Masters 1000 de Rome. Donc c'est une sacrée chose de de terre battue. Elle confirme confirme, euh, les espérances qu'on avait euh, en elle en finissant la saison euh, top 8, et euh, sa science du jeu à Kazatkina me fait dire qu'elle pourrait avoir comme objectif en 2023 de remporter euh, un Masters 1000 de remporter un Masters 1000, puisqu'elle a, je trouve, une vraie science du jeu. Elle fait pas beaucoup de fautes, elle a, alors certes, pas de service, mais sur Terre battue, c'est une joueuse qui vraiment varie bien les longueurs les hauteurs de balles, un sacré toucher, même si elle joue très lentement, et je me dis que sur Terre battue, gagner un Masters 1000, c'est complètement envisageable pour euh, Daria euh, Kazotkin. Même si c'est d'ailleurs ces deux, deux, deux titres cette année sont sur dur, je me dis que sa palette tactique et le fait qu'elle n'ait pas de grosse puissance euh, l'empêcherait de gagner un gros tournoi sur dur, mais, plus, mais qu'elle peut le faire sur euh, terre battue. Gauff, c'est la numéro 7 mondiale actuellement. Elle a réalisé une saison exceptionnelle, je dirais, à son échelle, où elle... Euh, où elle confirme les attentes qu'on a d'elle. Du coup, le, le mot qui caractérise sa saison 2022, ce serait la progression. Progression, pourquoi Parce que, euh, elle a, pour la première fois de sa jeune carrière, je rappelle qu'elle a quand même que 18 ans, elle a atteint la finale de Roland-Garros, où elle s'est fait, certes, déchirer par Iga Mais après avoir atteint la finale à Roland-Garros, elle se fait éliminer, certes, par euh, Anisimova. En demi- en, au troisième tour de Wimbledon, mais elle confirme chez elle euh, à l'US Open en, en participant au quart de finale et en se faisant éliminer par euh, Caroline euh, Garcia. En plus de cela, elle finit l'année numéro 1 mondiale en double. Je pense que son objectif pour 2023 à Kogogov c'est d'obtenir plusieurs trophées sur le circuit euh, principal, puisqu'elle n'en a jamais remporté en fait. Je pense que Coco a une palette tactique assez grande pour remporter plusieurs tournois. Je pense qu'elle pourra remporter, je ne sais pas, trois tournois, euh, plusieurs WTA 250 et plusieurs WTA 500. Je pense que c'est important que Coco joue des finales et que Coco les remporte. Même que ce ne soit pas des finales de Masters 1000 ou de Grand Chelem, je pense qu'elle doit d'abord commencer par remporter des tournois, euh, des tournois mineurs, en quelque sorte. Et elle va le réaliser, je pense, en 2023, puisqu'elle a une palette tactique qui commence à se construire et qui commence à être très intéressante. Elle monte à la volée, elle a un très très bon service et un très très bon euh, revers. Le fait qu'elle a un jeu vers l'avant, qu'elle se pousse à aller vers l'avant, euh, m'encourage à penser qu'elle gagnera plusieurs euh, tournois l'année prochaine. Pas des grands chelems, mais pas de Masters 1000, parce que je pense qu'elle a une trop grosse lacune côté coup droit, surtout quand la balle vient vite sur elle en coup droit, sa préparation elle est trop longue, elle a une trop grande préparation et du coup, euh, Elle n'a pas assez de temps pour ajuster son coup droit. Maria Sakkari est euh, sixième euh, actuellement du euh, tennis tennis féminin. Elle a fait deux finales euh, en WTA euh, 1000. Par contre, elle n'a malheureusement atteint que les huitièmes de finale au mieux en grand chelem, et qu'une fois. Et moi, je trouve que Maria Sakkari, un mot pour la décrire, c'est perdante. Dans le sens où elle est toujours proche d'y arriver, mais elle n'y arrive pas. Je pense qu'il y a un craquage mental du côté de Maria Sakkari, mais aussi un craquage d'un point de vue du jeu, c'est une jeuse complète, mais t'as pas de variation, t'as pas de surprise dans son jeu, t'as pas vraiment de coup fort. Euh, Voilà, elle a aussi je trouve qu'elle sert pas très bien, mais t'as pas de coup fort, t'as pas quelque chose qui t'électrise, qui surprend non plus, qui surprend l'adversaire dans le jeu de la Grecque. Donc, son objectif d'ailleurs, tout comme, tout comme euh, Coco, c'est de remporter son premier tournoi ATP. Puisque sur le circuit majeur, elle a 6 finales pour 6 défaites, dont 2 euh, cette année. Je pense qu'elle va quand même réussir en 2023, euh, enfin, j'espère, à gagner un tournoi, mais un tournoi en 250. Je, la, je compte les grosses joueuses, elle a vraiment du mal, Maria, Maria, Maria Sakkari. Et en Masters 1000, elle va caler, en Groschlem, elle va le caler, elle va caler, j'en suis quasiment sûr, je crois peu en cette joueuse, mais pourquoi pas en WTA 250, mais pas plus haut. Donc je suis assez pessimiste, même très pessimiste sur euh, la saison 2023 et la, carrière, la suite de la carrière de Maria Sakkari. En numéro 5, on a euh, Arina Sabalenka, qui est un peu dans le même registre que Maria Sakkari. Arina Sabalenka, c'est certes une demi-finale à l'US Open, une finale au Masters, donc elle est finit bien la saison euh, et une finale en, Wata, en WTA 500 mais elle n'a pas remporté de, 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 de trophée cette année alors qu'elle a quand même dans sa carrière elle a remporté 4 Masters 1000 donc je dirais que sa saison est décevante parce qu'on en entend beaucoup en fait d'Aryna Savalenka elle a un physique hors norme, elle frappe comme une sourde quand elle est bien lunée je pense qu'elle peut faire euh, déjouer euh, n'importe qui mais on connaît sa carence qu'elle a réglée au fur et à mesure de la, sa- de la saison sur les doubles fautes, donc sur le second service. On connaît aussi sa carence sur euh, qu'est-ce que tu fais à part frapper fort en fait, Arina. Quand tu es dans un mauvais jour, qu'est-ce que tu fais à part frapper fort Bah finalement, elle n'a pas d'autres armes. Tact- elle ne propose pas d'autres armes. Elle ne propose pas d'autres choses, euh, Arina. Mine de rien, je pense qu'en 2023, son objectif c'est d'aller, de viser une finale de Grand Chelem. Elle est arrivée trois fois en demi-finale de Grand Chelem, mais n'a pas atteint encore la finale. Il faut aussi noter que sur la saison 2022, comme c'est une Biélorusse, elle n'a pas pu participer à Wimbledon. Je pense quand même que après, elle est montée en puissance au fur et à mesure de la saison, au point d'atteindre, je l'ai dit, une demi-finale à l'US Open, une finale au Masters. Je pense qu'elle va continuer, et sur ce surface rapide, Arina est quand même une sacrée joueuse que personne n'a envie d'affronter quand elle est dans un bonjour. Donc je pense qu'elle euh, va réussir à atteindre une finale de majeur en 2023 sur ce face rapide, donc US Open, euh, et, euh, US Open et, le, 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 et Wimbledon principalement. Je mets quand même une pièce sur le fait que ses failles mentales, si elle accède en finale, vont la rattraper maintenant on va parler de, de, d'une joueuse qui a connu sa renaissance c'est un bon mot pour décrire sa saison 2022 je trouve c'est Caroline Garcia un peu au fond du trou quand même en 2021 un peu au fond du trou au début de la saison 2022 on sait pas trop ce qui a se passer puis elle finit en apothéose une victoire au Masters une victoire en Masters 1000 2 WTA 250 une, de, une demi à l'US Open 8 huitième de finale à Wimbledon donc vraiment le mot renaissance me paraît très bon je pense que son objectif, maintenant qu'elle est quatrième mondiale, c'est de rester dans le top 5. Je n'ai pas envie de mettre des objectifs très hauts avec Caroline, parce que je pense qu'il faut, pour une bonne fois pour toutes, qu'elle se stabilise à ce niveau. Qu'elle se stabilise et qu'elle ne reproduise pas ce qui s'est passé par le passé. Ça fait deux fois que je dis passé, mais dans le sens où redescendre au classement. Il ne faut pas qu'elle connaisse une chute. Je crois assez fort en la capacité de la Française à maintenir ce niveau de jeu, puisque même si elle a changé d'entraîneur juste avant le Masters, bah elle a remporté le Masters quand même. Donc, j'y crois. J'y crois à Caroline, et je lui mets pas trop de pression, mais je la vois bien quand même atteindre une finale de Grand Chelem en 2023. Et donc, du coup, se maintenir dans le top 5 mondial. C'est une joueuse avec un parti pris sérieux qui mérite de rester à ce niveau-là de la compétition. Passons à une joueuse qui fait, on va pas se mentir, un peu moins rêver. Jessica Pegula est sur le podium, elle est numéro 3 mondial. Jessica Pegula, on n'en entend pas beaucoup parler, alors que quand même, cette saison, elle fait, euh, elle gagne un WTA 1000, elle va une fois en finale d'un Masters 1000, et elle est trois fois en quart de finale de Grand Chelem. Donc un mot pour la décrire, ce serait régularité. Régularité aussi dans son jeu, parce qu'on peut le dire, c'est une rameuse. Hein. Enfin, c'est une elle frappe pas plat des deux côtés du terrain, elle fait pas beaucoup de fautes, elle ne non... fait pas non plus beaucoup de coups gagnants. Voilà, c'est une joueuse, c'est une métronome. Elle est chiante à jouer Jessica Pegula. Je pense que son objectif pour la saison 2023, c'est atteindre le dernier carré de grand Chelem. Et je pense qu'au vu de sa régularité, au vu des... Oui, au vu de sa régularité, au vu des faibles failles qu'il y a dans son jeu, elle peut, elle peut largement, euh, largement le faire avec un tableau assez clément. N'empêche que je ne la vois pas aller plus haut. Parce qu'elle ne crée pas la surprise dans son jeu. Et elle ne déstabilise pas ses adversaires. Jusica Donc Je ne la vois pas aller plus haut qu'une demi-finale de Grand Chelem. Je ne la vois pas remporter un Grand Chelem. Pour l'instant, euh, avec ce niveau de jeu actuel. La dauphine Maintenant, de ce classement WTA, c'est la tunisienne Jabeur qui a réalisé une saison quasi parfaite. C'est le mot pour décrire 2022 pour la tunisienne. Un WTA 1000, un WTA 500 et deux finales de Grand Chelem, coup sur coup, deux finales de Grand Chelem. Pour moi, elle a, ra- elle a raté les coche à Wimbledon. Parce qu'à Wimbledon, après avoir empoché le premier set, elle doit venir à bout, franchement, de... Euh, de comment ça s'appelle de... de, de ribal... Ribakina, oui, voilà, de Ribakina. Elle doit venir à bout de Ribakina. Et maintenant qu'elle a été si proche, si proche du Graal, si proche de rentrer dans l'histoire du tennis, après être rentrée dans l'histoire du tennis euh, africain, et je pense d'être devenue la meilleure joueuse, meilleure joueuse, meilleure joueuse, joueur africaine, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, elle doit remporter un grand Chelem. Elle doit le faire. Elle doit le faire. Elle, elle, elle a trop perdu pour ne pas... Ne pas ne, voilà, trop perdu pour ne pas revenir encore plus revancharde la saison prochaine. Elle, elle a l'expérience. Euh, il n'est pas trop tard, je pense, pour Onge euh, de revenir, euh, de, re, de retourner en finale et de gagner un grand chelem. Il, il n'est pas trop tard. Voilà. Je pense que. Et je suis assez positif parce que c'est ma joueuse préférée. Du coup, je pense que Onge va remporter un grand chelem. N'importe lequel. Elle est capable de jouer sur toutes les surfaces. Elle l'a montré à l'US Open, elle est capable de jouer sur dur, alors que c'était quand même une de ses surfaces les moins appréciées. Elle est capable de jouer sur dur, donc vas-y, once, fonce, tu peux le faire. Enfin, euh, bah, la reine du circuit, Igaziatek. Donc juste comme ça, hein, Igaziatek, je crois que c'est plus de 35 victoires d'affilée en 2022. Une victoire à Roland Garros, une victoire à l'US Open, 4 WTA 1000, 2 WTA 500. En tout du coup, je ne sais plus combien de trophées, mais... Une, une petite dizaine de trophées en euh, 2022 donc sa saison a été magistrale magistrale maintenant son objectif c'est d'assumer euh, son rôle de reine du circuit pour moi Ziatech va et doit dominer le circuit WTA pour qu'on ait définitivement une patronne du circuit euh, une fille qui qui qui, qui, bah, qui attire les flashs une ouais qui attire euh, Les spectateurs auxquels on peut s'identifier, qui créent une sorte de stabilité au plus haut niveau. Et du coup, euh, tout le monde se demandera, une fois qu'elle sera arrivée sur le trône et qu'elle aura conforté son trône, mais qui va réussir à battre Igaziathèque Va-t-on réussir à battre Igaziathèque Et du coup, ça va créer une émulation. Et je pense qu'elle va le réussir et qu'elle va remporter un nouveau Grand Chelem. Parce que franchement, ce qu'elle a montré à l'US Open, euh, sans bien jouer, elle arrive à gagner. Je trouve qu'elle a une marge considérable sur ses adversaires. c'est vraiment, l'US Open, elle m'a bluffé. ne jouait pas bien Gaziatech. Elle ne jouait pas bien, jouait pas bien l'US Open. Et pourtant, elle a gagné. Sur ce, euh, sur ce bah, je vous dis euh, à la prochaine. Euh, donc, dans un ou deux jours, pour bah, la preview du top 10 ATP. Euh, top 10 ATP. Sur ce, dites-moi euh, ce que vous pensez, euh, vous, de toutes ces joueuses. Euh, et si vous avez aimé le podcast. Et n'hésitez pas à le partager non plus et à me retrouver sur tous mes réseaux. À rebasse, Allez, salut, ciao